0: 在树上待了大概一个小时，期间我很无聊，就问五爷：“五爷，您说这是谁干的？”五爷笑笑说：“<笑>就是前两天晚上我带你去看的那东西，每家门口都有。如果不是他们，没人能抬得尸体进门。一会儿。”我就听见树底下有动静，我在上面往下一看，差点是吓得掉了下来。原来是几个纸人将主坟刨开，拉开那个已经重度腐败的小孩尸体，然后起咒。一会儿功夫，那孩子就已经附在纸人的身上，那纸人当时就变成孩子尸体的模样，被其他几个纸人是抬着，飘飘悠悠的。就去了史一胜住的方向去了。我问五爷这是怎么回事，五爷说：“这孩子肯定有冤屈，纸人应该是守门的鬼魂。这么，天天晚上往史一胜家里搬纸人，可真不是好兆头。而且你知道，那孩子已经死了，纸人也是魂魄，鬼上身。”阎王也是惧怕三分，这孩子的死一定是有蹊跷啊！说完，我们便远远的跟着这些纸人。那纸人虽然不是人身，却在夜间有着很快的移动速度。等我们赶到时，他们已经在门口守着了。我和五爷知道，又一个孩子的尸体摆在了床上。这时，一个纸人走过来，这让我们感到很意外，因为一般来说，这守门的魂灵是不能轻易离开的，除非有着非常要紧的事情。纸人走过来之后，并不理我们，而是径自走向前面更远的地方。我和五爷对视了一下，立刻是跟了上去。纸人走到一个池塘边不动了。这时，池塘周围是一片黑暗。这个两个足球场大小的池塘，只有偶尔响起的几声蛙鸣，让人觉得还有点活力。一会儿工夫，池水中央波动起来，能听见哗哗的水声。我们趁着唯一一点亮光，看见那蓝色的水面中间出现了一个很大的涟漪，如同泉眼一样，突突地往外冒水。一会儿，一个浑身湿透的小孩模样的灵异物体出现了。那东西不说话，只是划了一下手，整个池塘上空便出现电影一般的幻象，没有声音，看得也不是非常清楚，但是足以说明问题了。画面中，史一顺正在狠狠地抽打着一个瘦弱的女子，看得出来。这女子跟他的关系比较亲密，因为这女人和史一慎都穿着睡衣。我们没有想到，史一慎这个稳弱的工程师，竟然有这样暴力的一面。他拿着一根大棒子，在这女人身上是一阵乱打。那女子身体是非常瘦弱，怎么能经得起这样的殴打？一会儿的功夫，那女子就已经是昏倒在地。这史医圣也是不再打了，却将这女子拖到另外一个地方。那是一个山头，底下是十几米深的山谷，山谷里边是怪石嶙峋，幻象在这里是非常清晰。我们甚至可以看到史医圣的头发和女子身上的血渍，而那水面上的灵异已经显出之力了。史一胜将那手上的女子扔下山谷之后，镜头戛然而止。紧接着，史一胜已经给儿子穿上了孝衣。中间那张遗照，分明,明是被扔下山崖的女子。紧接着是史一胜殴打儿子的镜头，那殴打的程度真是惨不忍睹。一根细细的钢丝被拴在一根木棒上，狠狠地抽打在。这个九岁小男孩的身上，尽管那孩子身上已经和斑马一样，到处都是血红的印记，而史一慎根本没有要停下来的意思，仍然是很卖力的抽打着，似乎这被打者和自己是一点关系都没有。最终，这孩子也是昏死过去。史一慎将一种药水涂抹在这孩子身上。没想到这孩子身上的伤痕立刻就没有了，完全跟正常人的皮肤没有任何的区别。史医生趁着天黑，将爱子扔进了池塘，那池塘里冒起一串气泡，紧接着恢复了平静。史医生往水边的水面上是扔了几张零钱，然后很巧妙的弄乱了自己的脚印，随后便离开了。直到第二天，有人找到他，并将孩子的尸体给了他。所有的信息都播放完了，那水中的幽灵也沉下去了。我感到后背是一阵阵发凉。那纸人早已经不知去向。等我们回去时，发现那纸人已经在那门口站好，尽着自己的责任了。五爷说：“咱们明天。”再去他们公司了解一下情况吧。第二天，史医生又一次发现了儿子的尸体，他已经非常崩溃了，扯着我和五爷的脖子是大喊大叫：“你们算是什么玩意儿？全是骗人的！我告诉你们，你们别想蒙我，更别想骗我的钱。这种事情，你们要是没有真本事，根本就办不了，更蒙不了我。你们等着吧。”说完，他扛着尸体又去了后山。我和五爷到达那个建筑公司的时候，已经是中午了。我们将史医生关系最差的人带出了公司，因为我有警官证，所以找人调查情况是非常简单的事情。之所以找一个关系最差的人了解情况，是基于两方面的考虑：一，两人工作上接触比较多，互相是比较了解。二，两人有矛盾，能说出一些别人不予避讳的事情来。这个人姓梁，我们且叫他老梁吧。以下是老梁提供的情况：史一善这个人，刚开始我跟他接触，感觉这人还不错。慢慢时间长了，觉得这人毛病不少。首先最重要的是，他这人妄心太大。这也不知道是真是假的，反正日常生活中一些琐事，他从来记不住，甚至一些工作上跟设计不相干的事情，他也记不住。我们单位搬到这里好几年了，他甚至不知道自己的办公室怎么走。新来的董事长，他总是忘了人家姓什么。要不是见他业务能力强，董事长早就把他开除了。还有，就是不给人家面子，喜欢骂人。他这个毛病，直接导致他在单位人缘很差，大多数人都不愿意跟他接触。而且据传言，他有殴打老婆的毛病。哼，这种男人我根本看不起。没有本事的男人才会打老婆。后来听说有一个大工程给了他，他很快就完成了设计，而且设计费对方也及时给到了老史。按道理，这设计费是要交到单位的，设计师从中间只能拿到一部分提成，而且以往的熟悉的客户都知道，老史是一个没有记性的货色，一般都不会把设计费给他。一般情况下，应该由客户交给公司财务才对啊。我问老梁：“按道理应该是，可是你也知道，很多时候一些客户和设计师。”总有一点小猫腻，吃点回扣呀，送点灰色收入呀这一类的。所以公司明明知道这样做不对，但是仍然允许设计师可以直接与客户的资金接触。一般情况下，都默认设计师的这笔收入，给一些人就提供了寻找灰色收入的空间。这在设计师行业已经是公开的秘密了。老客户都知道老史有这个毛病。因此，就不把设计费给老史。所以公司里做设计的工程师里边，老史因为记性差，挣的最少。所以呢，老总也照顾他，给他多一些设计提成。但是有一次，这三个新客户不知道老史这德行，就把设计费给了老史，而且给的还是现金。老史拿了客户的钱，却忘记放在了哪里。大家都知道这人记性差，丢了很正常，而且觉得他不会丢在别的地方，这除了单位就是家里。这老史呢，也是真下功夫找了，把家里是翻了个底儿朝天，所有东西都扔到了院子里，后来还把老婆是打了个半死，在医院是住了半年，最终也是没有找到。公司知道这人的记性差，最后也就不了了之了。这丢了一次钱，老史在单位更是抬不起头，所以脾气更差，记性也更差。但是这人有一点好处，就是在设计方面绝对不会有任何的偏差，这记忆力超好。上次丢钱一年多之后，老史又闹了件这事儿，这次直接把老婆打得跑出去，掉到山崖下面，家人都死了。公司也不好说什么，不仅没有追究他的责任，还给了一笔抚恤金。这次老史一个人在山里，又出事了，儿子也没了。公司已经准备报案了，据说这老史就是重要的嫌疑人。您是刑警，是不是觉得这事太蹊跷了？因为他每次丢钱的数目都是年内比较大的业务，数额比较大。而且我还听说，这老史给老婆和儿子都买了意外伤害保险，保的非常大。跟老梁谈完话，五爷对我说：“可以结案了吧？”我笑笑，却感到后背是一阵阵冷，立刻是拨通了单位经侦部门的电话。事情已经水落石出了，老史为了钱，不惜长时间。假装自己的记忆力差，而且为了表示自己的清白，并获得价值不菲的保险费，他更是不惜牺牲自己亲人的性命，费尽心思想要得到大笔的钱，最终的下场确实人神共愤，连那守门的幽灵都看不过眼，万恶终有报啊！